0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast und die dritte unserer vier Schanzen, und unseres vier Schanzen-Turnier-Specials, Hashtag4Hills und die erste in 2021. Und damit frohes neues Jahr an alle Zuhörer und damit grüße ich auch dich, David.
1: Ja, auch von mir frohes neues Jahr an dich und an alle, die uns gerade hören. Ja, das erste Ereignis haben wir schon hinter uns gebracht. Das neue Jahr ist gerade mal gut 17 Stunden alt und wir haben schon ein wahnsinniges Springen in Garmisch-Partenkirchen hinter uns.
0: Auf jeden Fall, das Springen ist jetzt hinter uns und man kann jetzt sagen, die Turnier die bleibt nicht nur spannend, sondern es wird sogar nach, nach Garmisch noch interessanter als vorher, oder?
1: Ja, also es hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass die äh, Favoriten, die man vorher auf dem Zettel hätte äh, hatte, ähm, alle einigermaßen mithalten können und in der Breite vor allem sehr stark aufgestellt sind, sodass man immer noch nicht wirklich sagen kann, äh, wer es jetzt am Ende werden soll. Es ähm, kristallisieren sich jetzt so ein paar Namen heraus, aber so eine wirklich tiefgehende Entscheidung ist da vorne echt noch nicht so ganz getroffen. Da kann man echt noch gespannt sein, was jetzt äh, bei den österreichischen Schanzen dann schlussendlich bei rumkommt.
0: Ja, absolut. Und ähm, in der Quali gestern hat man ja auch ganz klar gesehen, ähm, es sind dann doch langsam wieder die Namen, die man tatsächlich auch vorne erwartet. Auch wenn der Quali-Sieger dann doch ein anderer war, nämlich Ancelanisek, der Slowene. Da kommen wir dann nachher bestimmt auch mal, nochmal drauf zu sprechen. Da gab es ja auch einige interessante Sachen, vor allem im Durchgang 2. Aber ja. das, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, ähm, die Breite des polnischen Teams, die ist wieder herausgestochen und das sogar sehr deutlich. Also das war tatsächlich eine große Dominanz, wenn, man's, wenn man jetzt die Breite beachtet.
1: Ja, es ist ungemein stark. Also wir haben einen wieder wiedererstarkten Karmes doch. Wir haben einen David Kubacki, der äh, ja, sein jahrelanges Problem äh, der reinen Höhe etwas beglichen hat die letzten Jahre. Vor allem bei seinem Tourneesieg, dadurch, dass er halt den so Tempo noch mit in seinen Flug nehmen kann. Das gleiche Problem sehe ich jetzt bei André Stekala, der jetzt im Wettkampf heute auch immer sehr hoch rausgekommen ist, aber irgendwie seinen Sprung nicht ganz zu Ende ziehen kann, aber der auf jeden Fall zur mannschaftlichen Leistung beitragen kann. Also man kann auf jeden Fall nicht ohne die Polen über den Tunesik sprechen.
0: Da muss ich auf jeden Fall zustimmen. Das wird ein enges Ding. Äh, weiterhin aber vielleicht ganz interessant äh Halvor Egner-Granerüth, der Führende jetzt auch nach dem zweiten Wettkampf der vier Vierschanzentournee, aber auch nur vier Punkte vor Kai Geiger und dann kommen zwei Polen mit Stoch und Kubacki und auf fünf ist etwas abgeschlagen dann Markus Eisenbichler, aber da sind vier und wenn man Eiser noch mitziehen will, fünf Namen, die haben dann auf jeden Fall noch ein Mitspracherecht um den Titel.
1: Ja, wenn man, wenn man Eiser mitzählt, dann muss man Aschenwald und ähm, ja, klar. das Dekala nicht unbedingt. Aber <lacht> allem, was ich eben schon sagte, allein das Stekala und äh, auch Jura, der dann auf 10 schon kommt in der Tourneewertung, jetzt äh, stand nach Garmisch, das ist echt schon echt beeindruckend. Wenn wir jetzt dann 1, 2, 3, 4 Polen unter den Top 10, das ist schon heftig. Und äh, was Geiger und äh, Eisenbichler, heute habe ich mir gewünscht, so eine, so eine Kombination aus beiden. Das wäre schon cool. Dann hätte man zwar nur eine Person <lacht> da vorne, aber man weiß, dass immer was bei rumkommt. Äh, ungefähr die gleiche Aufholjagd, die Eisenbichler in Oberstdorf hingelegt hat, kam ja heute von Karl Geiger. Ja. Der jetzt äh, sein Liedertrikot wie gesagt, an Kranobrid verloren hat. Ähm, ja ich würde mich dir anschließen dass man die vier da vorne auf jeden Fall im Auge behalten kann wobei man natürlich immer nicht weiß was Markus Eisenbichler auf seiner ja auf seiner Chance auf der Weltmeister geworden ist so alles äh, imstande ist zu leisten
0: ja wenn wir da jetzt eh schon bei den Deutschen sind dann können wir ja auch jetzt erstmal auf die die eingehen denn da war es auf jeden Fall schon deutlich erfreulicher ähm, von der Menge her äh, als in Oberstdorf in Oberstdorf haben es ja nur drei Leute in den Zweiten Durchgang geschafft mit Eisenbichler, (lacht) es tut mir leid, Karl Geiger und Severin Freund. Diesmal waren es tatsächlich fünf, immerhin plus zwei, weil ein Richard Freitag es tatsächlich in den zweiten Durchgang geschafft hat. Und Mhm. zusätzlich war es ein Martin Hamann und ein... Nee, doch, Martin Hamann war es noch und Pius Paschke. Waren doch sechs, oder? (lacht)
1: Wir können ja blitzschnell nochmal durchzählen. Wir haben Geiger. Sechs haben oder sieben. <lacht> wir haben Hamann. Hamann mit einem starken elften Platz. Genau. Echt überragend. Auch sein zweiter Sprung hat mich in seiner Konstanz überrascht. Paschke äh, lässt jetzt so leicht federn, aber ich denke mal Platz 16 ist in seiner hervorragende Saison, die er bisher springt, die auf jeden Fall die beste seines Lebens ist. Was auch Werner Schuster schon sagte. Das lässt sich blicken. Und sonst, wie gesagt, der von dir angesprochene Richard Freitag auf 27. David Siegel muss der gegen soweit nee, gegen Lanišek ja. sein äh, ko erspringen, das hat nicht funktioniert. Äh, Severin Freund ist gegen Nazarov ausgeschieden, der auch äh, einen guten Eindruck gemacht hat heute. Mhm. Und ähm, Moritz Bär hat sein Duell soweit ich weiß auch verloren, bin ich da richtig? Ja,
0: ja, das stimmt. Den Namen genau, äh, vom Konzi, Gegner...
1: den Konzi Schmid auf sieben. Ja, sorry.
0: Alles gut, ja, der Name, der ist mir sowieso entgangen vom Gegner. Von Bär, aber äh, Konstantin Schmid, ja, wieder etwas ärgerlich. Haben wir ja schon das letzte nur Mal angesprochen. 47. Genau, nur 47. Ich glaube, vielleicht verkrampft er da doch zu sehr, weil er weiß, was er eigentlich kann. Und ähm, da bin ich mir aber tatsächlich sicher. Ich, ich hoffe, dass er auf jeden Fall nochmal einmal bei der vier chans äh, in die Punkte springen kann. Dass wir auf jeden Fall schon mal wieder einen Schritt in die richtige Richtung.
1: Das äh, fände ich auch toll. Ähm, was mir gestern bei der Quali auch noch aufgefallen ist, ist der Gegner von Pius Paschke, der Finne Nico Kyosaho. Der ist gestern mhm. richtig gut gesprungen. Ich dachte echt, oh, wenn Pius jetzt irgendwie so einen leichten Abwärtstrend hat, könnte das ja. sogar knapp werden gegen den Finnen. Der trifft im ersten Durchgang allerdings irgendwie keinen grünen Ast und landet bei 112 Metern. Ja. Ähm, immerhin besser als Evgeny Klimov, der echte Probleme im Flug hatte und äh, schon nach 79 Metern aufkommt. Mit chlorreichen 6,9 Punkten den 50. Platz belegt. Aber <lacht> ja, man muss einfach hoffen, dass Pius jetzt nicht unbedingt den An- Anschluss verliert. Ich bin da nicht ganz so optimistisch wie andere, glaube ich. Aber ich drücke ihm die Daumen.
0: Ja, also ich denke mal, der, der Dezember war auf jeden Fall... Der geeignete Start für ihn äh, in die Saison, das war ja, ich glaube, er war noch nie so stark wie vor allem äh, bis nach der Skiflug-WM, bis kurz danach, ja. ging ja ging ungefähr so die Phase, in der er wirklich sehr brilliert hat und auch einmal Sechster wurde, Fünfter wurde, aber auf jeden Fall immer um die Top 10 rum und ja, ob es da jetzt unbedingt dann noch äh, in der Konstanz hingeht, würde ich auch bezweifeln, aber der 16. Platz, das war auf jeden Fall schon mal... Wieder ein gutes Ergebnis, da kann man aufbauen. Und ähm, um nochmal die Besonderheit des ersten Durchgangs bei der vier Vier-Schanzenturnee herauszuheben, ein Yukiya Sato wurde in der, Qualifika- in der Qualifikation im ersten Durchgang eigentlich nur 37. Aber da er eine relativ solide Quali gesprungen ist, reichte, reichte das eben im Duell. Und in keinem anderen Wettbewerb hätte das gereicht, weil äh, letztendlich ist er dann zwar im zweiten Durchgang auch als 30. ausgeschieden, Aber das ist eben diese Besonderheit auch von den Duellen.
1: Ja, das stimmt. Also der K.O.-Bodus bringt ja doch so ein paar Besonderheiten mit sich, dass dann mancher, der den ersten Durchgang nicht so ganz gut erwischt hat, aber einen schlechteren Gegner erwischt hat, dass der dann noch relativ gute Karten hat, unabhängig davon, ob er jetzt ein Lucky Loser ist oder nicht. Einfach indem er sein Duell gegen einen schwächeren Gegner gewinnt. Ähm... Wenn ich mir jetzt hier äh, Pius Paschke noch meine Ergebnisliste angucke, steht darüber ein Name, der mich auch sehr bewegt hat, jetzt in Garmisch-Partenkirchen, und zwar Daniel Antretande. Sieht eigentlich nach einem richtig guten Wettkampf aus, aber 126, einmal 133,5 im zweiten, der war richtig stark. Ähm, der ja. Typ ist allerdings im Training bzw. im Probedurchgang zweimal bei gefühlt 70 Metern auf dem Vorbau gelandet. Was ist denn bei <lacht> dem los, wenn man sich jetzt seinen Mannschaftskollegen anguckt, Vorfangen? der jetzt auch die letzten Wochen immer sehr unzufrieden mit sich war, der hat ja. sich richtig gefangen, wird heute Neunter.
0: Richtig, also, ja, Daniel Andretande, Tande, ein Typ, der auch schon mal bei der vier chanzen vorne mitgesprungen ist um den Titel, der da fehlen einfach die Ergebnisse. Es ist ein 15. Platz, für andere wäre das solide, aber das ist eigentlich nicht sein Anspruch, wenn man äh, vergangene Saisons mal ihn unter also auf dem Radar hatte, sage ich mal. Und äh, mhm. ein Johann André Vorfang mit Platz 9, das hat mich auch ein Stück überrascht, aber ja, das zeigt ja eigentlich, dass, dass die Norweger können. Ne? Also genauso so ein äh, Robert Johansson springt auf Rang 18, das ist okay, aber das ist halt tatsächlich nicht mehr. Das ist nicht so eine norwegische Dominanz, mit der man vielleicht auch hätte rechnen können.
1: Wobei ich glaube, dass wenn ein Lindwig jetzt noch in den Ergebnissisten drinstehen würde, dann man diese mannschaftliche Dominanz doch wieder hervorheben würde, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Malheu nee. Lindwig fällt aus mit Zahnproblemen, ist jetzt in Garmisch nicht besprungen, liegt in Österreich in einer Spezialklinik und wird somit auch im Berg Isel nicht springen. Muss man jetzt einfach sehen, inwiefern er wieder reinkommt ins Geschäft. Aber ja, schade, weil er war auch relativ gut in Form. Was Form angeht, sehen wir im Moment auch viele Alteingesessene, sage ich mal, die wieder so auf den grünen Ast kommen. Peter Preus kommt wieder einigermaßen in Form. Ein Kobayashi zeigt plötzlich wieder Sprünge, ja. wie, wir, wie wir ihn kennen, wird heute siebter. Und deswegen, vielleicht ist dann da auch so einer, der jetzt vielleicht gerade kurz davor steht, diese Steigerung wieder zu erlangen.
0: Ja, und ähm, was ich vielleicht noch ganz interessant fand... Das war auch ein Mann, mit dem muss man rechnen, äh, auch von den Weiten, die er jetzt in letzter Zeit gesprungen ist. Das ist der Quali-Sieger aus Garmisch, das ist Ancelanisek. Der hat, wie gesagt, die Quali gewonnen, springt dann im ersten Durchgang 138,5 Meter. Und äh, bei der Landung muss er er tatsächlich in den Schnee greifen, um sich ein bisschen zu stabilisieren. Und die Noten von 13,5, ja, die hindern ihm dann sozusagen an einem der vorderen Plätze. Das wäre auf jeden Fall äh, ein Duell mit Kubatski geworden, weil der ist ja auch 139 gesprungen dann. Und im zweiten Durchgang dann ja, mal, mal eben den Schanzenrekord äh, gezündet, der gute Kubatski. Das haben wir nämlich auch noch nicht gesagt. Und
1: Lani Jack mit 135 auch noch und auf jeden Fall irgendwie unter den Top 7, Top 8. Wenn nicht sogar noch besser
0: gelandet. Ja genau, also wenn man, wenn man jetzt überlegt hätte, der tatsächlich den ersten Sprung auch runterbekommen und eine ordentliche Landung mhm. dahin gesetzt, dann wäre das auf jeden Fall ein Kampf z- äh, zwischen Granerüt und Kubatski da vorne gewesen. Irgendwas da vorne, da wäre Lanisek auch dazwischen gewesen. Ja, wahrscheinlich eher, wahrscheinlich Fall, eher hinter ja. Granerüt, ja. aber dennoch wäre das... Er fährt sich da
1: halt selbst in Ski. Äh, ich ja. dachte zwischenzeitlich echt, oh, so ab 136, 37 ist das mit dem Landen echt schwierig. Ja. Äh, weil ich auch die Trainingssprünge nicht gesehen habe, aber wenn dann Kubatski da hinkommt und sich bei 144 im Anflug überlegt, hm, probiere ich mal Telemark, ja komm, äh, scheiß drauf, <lacht> ich probiere das und es funktioniert auch noch. Also ein bisschen gemogelt vielleicht schon, aber ja, irgendwie scheint es dann doch. Und Kubatski ist ja jetzt nun kein Springer, der dafür bekannt ist, dass er flach über den Hang schleicht, sodass die Landung leichter ja. wird. Nee. Es ist schon möglich und ähm, da sieht man auch, dass was in Garmisch ja eigentlich seit Eröffnung der Schanze gesagt wird, dass sie eigentlich viel mehr kann als die 143.5, die Lindwig und sonst Ammann immer vorgelegt hatten als Schanzrekord. Es ist mehr möglich und äh, das ist heute auch möglich geworden, weil die Jury den Anlauf konstant bei Luke 14 gelassen hat im zweiten Durchgang, was mich persönlich sehr verwundert hat.
0: Ja, das definitiv. Also bevor ich Gleich jetzt nochmal die äh, Plätze, die vorderen vorlese, würde ich gerne nochmal auf äh, Gregor Deschwanden eingehen, der einzige Schweizer im Feld. Es ist schon seltsam, dass er tatsächlich da der Einzige ist mittlerweile. ne? Ähm, aber, allein auf weiter Flur. Ja genau, allein auf weiter Flur, aber der braucht scheinbar tatsächlich keinen, ja, keinen Konkurrenten im Team. Ähm, der springt eine ordentliche Fischanzentunnel bisher, ist jetzt wieder in die Punkte gesprungen,
1: Kommt heute aber auch nur als Lucky Loser weiter, muss man dazu
0: sagen. Na klar, er kommt als Lucky Loser weiter, aber holt sich am Ende dann einen 19. Platz. Nachdem er das letzte ja. Mal, glaube ich, noch hinter 27. Hinter 27. war. Da war es um die 30 tatsächlich rum, glaube ich. Aber er sprang in die Punkte. Mit einem 19. Platz. Das ist jetzt insgesamt schon eine konstante Tournee. Nach der Hälfte. <lacht>
1: Ja, da muss man einfach schauen, wie er, wie er sich jetzt entwickeln kann. Ich denke nicht, dass er auf dem Niveau bleibt. Ähm, ja. ja, was den mannschaftlichen Druck angeht, glaube ich, dass er von Dominik Peter erstmal nicht so viel kommt. Der braucht einfach noch seine Zeit. Und äh, ja, das gleiche ist bei, bei Simon Ammann der Fall.
0: Ja, genau. Dann würde ich gerne mal auf die Ergebnisse, Ergebnisse eingehen. Die würde ich dann nochmal vorlesen. Rang 1. Gewann dann eben Kubacki tatsächlich im zweiten Durchgang mit dem Schanzenrekord von 144 Metern, den er da gezündelt hat. Ein halber egner Granerüth auf Rang 2. Dann kommt, äh, naja, kommt zwei Polen mit Piotr Schüa und äh, Kamil Stoch. Der hat eigentlich auch wieder ziemlich abgeliefert. Äh, an sich kann man eigentlich sagen, dass da heute viele ordentliche Sprünge dabei waren äh, bei den Athleten. Also das war nicht so, dass da wirklich drei richtig davon gesprungen sind, sondern da hatten mehrere die Chance. Also
1: ja, absolut. Auch, auch, in den, auch in den Trainingsrunden war ja äh, echt von vielen zu sehen, dass sie da an 140 gekratzt hatten. Wir hatten in der Quali Kraneröth, der 143 gesprungen ist, halben, halben Meter unter dem damaligen Schatzrekord gesprungen. Dann Kubatski, der die 144 im Training schon mal gesprungen ist. Äh, Jüa im Probedurchgang 141. Das ist persönlich meine Überraschung auf Platz 3 heute gewesen. Das ist keine Rüth gestern auch schon gesprungen. Also ja. an die 140er ging es heran. Alle sind mit dabei da vorne.
0: Ja, genau. Direkt hinter Stock kommt dann Karl Geiger, der sich nach äh, dem Duell gegen den Österreicher Lackner dann zwar mit 131 Meter durchsetzt, aber auf Rang 14 nur nach dem ersten Durchgang landet. Äh, schafft dann im zweiten Durchgang tatsächlich auch einen Sprung, der fürs Podest hätte reichen können, wäre der erste okay gewesen, mit 138 Metern. Äh, Aber immerhin arbeitet er sich dann von 14 auf 5 und ja dahinter dann eine weitere Konstante bisher bei der Tournee mit Philipp Aschenwald. Das ist wahrscheinlich auch eine der größten Überraschungen, die man da vorne jetzt liest.
1: Ja, absolut. Äh, Von den anderen Österreichern sieht man irgendwie nicht das, was man erwartet. Äh, Da sind auch gefühlt Jan Hörl und äh, Daniel Huber stärker als Stefan Kraft einzuschätzen. Auch ein Thomas Lackner, der heute 23. wird. Ich gucke mal gerade, Stefan Kraft wird 28. Da steht auf jeden Fall nicht an Position 1 im österreichischen Team, die zwar auch mit einigen vertreten sind, aber bis auf Aschenweit hat keiner wirklich vorne reinkommt.
0: Ja, also da sind, wenn ich richtig zählen kann, zwei Österreicher vor ihm. Mit Jan Hörl dann eben noch auf 21, ne? Ja, drei, drei, ja, dann, Öst- drei Österreicher Huber, waren... Genau. Ach, Daniel Huber, stimmt. Den habe ich gerade ganz übersehen. Der... Und
1: Thomas Lackner. Ja. <lacht> stimmt. Ja. Gut. Okay, halt mir fest, Benny kann nicht
0: richtig zählen. Nein, ich kann nicht richtig zählen. <lacht> dann ähm, ist es vielleicht noch ganz interessant, dass auf 7 äh, Markus Eisenbichler auf einer Höhe mit Ryoyo Kobayashi, Kobayashi äh, siebter ist. ne äh, Kobayashi mhm, ja. macht, macht jetzt auch wieder einen konstanteren Eindruck. Äh, die Ergebnisse stimmen wieder etwas. Es geht nicht nur um Rang 20 oder äh, Rang top äh, unter den Top 20, sondern er kommt da immer näher ran und äh, das ist sicherlich auch sehr erfreulich, weil eben der bisher beste Japaner äh, in dieser Saison, Yuki Asato eben tatsächlich hinter seinen Erwartungen bleibt. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen Führungswechsel angesagt bei den Japanern. Also ich habe ja eben auch schon gesagt, Kobayashi findet sondern wieder rein in das System, wie wir ihn kennen. Während äh, ja, Keiichi Sato und Yukiya Sato sind ja Gespister, soweit ich weiß. Äh, glaube ich eher so jetzt die, die, das im Hintertreffen sind, was die Japaner betrifft. Und ich denke, wir können jetzt auch längerfristig wieder mit Kobayashi rechnen im Laufe der Saison. Ähm, ja, einfach mal schauen, was er jetzt so wieder imstande ist zu leisten. Das System ist eigentlich recht gut wiederhergestellt und ich glaube nicht, dass es jetzt nur Eintragspflege war.
0: Nein, damit rechne ich auch nicht. Ähnlich wie Stoch, der ja auch nicht besonders stark in die Saison starten konnte, aber jetzt sich tatsächlich eingegroovt hat, nach dem zweiten Platz in Oberstdorf, nach dem zweiten Platz in Engelberg. Ähm, naja, der ist jetzt auch wieder auf jeden Fall in der Weltspitze angekommen und... Ja, was, was würdest du sagen jetzt nach Garmisch? Wen siehst du tatsächlich als Favoriten für die Tournee? Oder siehst du einen, der, mhm. der, der da etwas raussticht?
1: Also da wir bisher mit unseren Tipps immer etwas daneben lagen, beziehungsweise meine Bedenkzeit teilweise auch eher ausgeufert ist, würde ich jetzt einfach sagen, dass man Kranerud auf jeden Fall zutrauen kann, dass er das da vorne unter den Top 3 auf jeden Fall beendet. Das bei ihm die Chancen auf Platz 1 am größten sind, äh, wobei ich mir auch sicher bin, dass Kai Geiger auf jeden Fall den in Innsbruck mithalten kann, aber ich kann die in Bischofshofen so schlecht einschätzen, wobei ich glaube, mhm. dass er da ja auch schon mal recht gut war. Äh, kam ist doch, glaube ich, mit dem muss man immer rechnen. ja. Kubatski ist dann halt immer der, der ihm seine Tipps zerschießt irgendwie. Den hat man irgendwie nie ganz auf dem Zettel. Das heißt, man hat ihn schon auf dem Zettel, aber man tippt ihn nicht immer ganz nach vorne. Deswegen wäre es echt krass, wenn er seinen Vier-Schanzen-Tournee-Titel verteidigen kann. Ich sage jetzt einfach mal, das passiert nicht. Und äh, entweder Granelrüt-Geiger oder es doch gewinnen, dann würde ich sagen, Granelrüt gewinnt von mir aus gesehen, stand jetzt die Tournee. Ja, ich glaube einfach nicht, dass Kubatski das zweimal hintereinander zustande bringt.
0: Ja, damit rechne ich ehrlich gesagt auch nicht. Und wenn man sich das anguckt, Granerüth muss jetzt gar nicht erster werden in den ersten beiden Teilen der vierchancen-Tournee, um da tatsächlich jetzt die Führung zu ergattern. Und da macht es dann tatsächlich die Konstanz aus, die in dieser Saison auf jeden Fall auf die Kappe von Granerüth gehen muss, wenn man so die Ergebnisse ansieht. Fünf Weltcups in Folge vor der Fischanzentournee. Das ja. spricht klare Worte. Und ja, ich denke auch, dass ähm, das auf jeden Fall einer dieser bisher Top 3 äh, der Gesamtwertung der Fischanzentournee äh, dass das einer von diesen äh, machen wird. Entweder Granerüd Geiger oder es doch. Kubatski sehe ich auch das Problem, dass er da doch hin und wieder mal einen ordentlichen Aussetzer hat. Und ähm, dahinter Markus Eisenbichler traue ich auf jeden Fall mindestens noch mal einen Podestplatz zu, aber das reicht auf gar keinen Fall jetzt noch, um die Tournee zu gewinnen in meinen Augen und genauso mit Philipp Aschenwald.
1: Ja, der, also bei Bayeisay bei muss ich sagen, dass ich auch hier äh, gut... Mein Herz macht einiges mit. Ich hatte schon wieder einige Aussätze und ich denke, das ist <lacht> bei ihm einfach im System mit drin und ich glaube, da können wir bei unseren Tipps ganz gut bleiben. Ich habe gerade den Gesamtfeldcup an sich noch mal aufgemacht. Ähm, da ist jetzt Graneröth weiterhin vor Eisenbichler. Kubatski und Stoch haben sich jetzt hier abgewechselt. Das heißt, Kubatski auf 3, Stoch auf 4, Jür auch auf 4, Punkt gleich mit Stoch, äh, Geiger auf 6, Laniszek, Johansson, Paschke, Huber. Ein Daniel Huber äh, springt ja noch auf Rang 10 und ich denke, hier äh, Kobayashi und Steka zum Beispiel ähm, haben jetzt den Aufwärtstrend begonnen und werden den von Platz 13 und 14 nach oben auch weiterhin fortführen. Ich denke, wir können auf jeden Fall gespannt sein und ähm, eine von den dreien wird es machen, unserer Meinung nach. Und jetzt können wir uns erstmal darauf freuen, dass wir zurück auf die WM-Schanze zurückkehren, wo äh, die Deutschen ja so erfolgreich waren. Und ich denke, da sind Eisenbichler und Geiger auch echt gut äh, und zuversichtlich, dass sie da nochmal ihre Leistung von damals anknüpfen können. Ist jetzt wieder ein bisschen eine historische Verklärung vielleicht, aber ich glaube einfach, dass das so ein dass das so ein Spirit auslöst, da am Beggiesel dann in diesen ja leider leeren ja. Kessel dann reinzuspringen.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass Innsbruck auch so ein Stück eine äh, Richtungsweisung sein wird, äh, wohin das äh, dann gehen wird, ob jetzt tatsächlich ein Granerüth seinen ersten äh, Weltcup in der, äh, während der Fischanzentournee gewinnt oder ob das eben tatsächlich vielleicht ein Geiger doch wird oder ein Kamis doch. Auf jeden Fall äh, werdet ihr bei uns nichts verpassen, weder auf Twitter noch äh, in unserem Podcast, denn naja, da steht auf jeden Fall in der kommenden Woche beziehungsweise auch noch in dieser Woche ordentlich Programm an. Am Sonntag kommt nämlich dann der Rückblick auf Innsbruck von uns. Montag gibt es dann den großen Wochenrückblick, den wir tatsächlich auch als eine Art äh, ja, Serie starten wollen, das jeden Montag sozusagen versucht wird, einen Wochenrückblick äh, zu sport der letzten Woche äh, zu machen. Dabei natürlich auch ein Mitblick äh, mit auf die Bundesliga, die ja an diesem Wochenende auch wieder stattfindet. Und den Mittwoch am 6.1. dann nach Bischofshofen gibt es dann den Rückblick zur gesamten Vierschanzentournee. Und ich denke, da gibt es noch einiges, worauf ihr euch auch bei uns noch freuen könnt.
1: Zum Beispiel, äh, wie wir uns gemeinsam darüber lustig machen, wie schlecht unsere Tipps am Anfang waren. Das wird zum Beispiel auch schon mal ganz lustig.
0: Das sehe ich jetzt schon, ja.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ansonsten äh, wünschen wir euch weiterhin äh, viel Erfolg beim Bekämpfen eures Katers von gestern Abend. Wir hoffen, <lacht> wir konnten euch dabei helfen. Und äh, ja, folgt uns bei Twitter, at on unterstrich pot. Und ansonsten empfiehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Oder lasst uns Feedback da auf Twitter, schreibt uns und. Ja, macht's gut, äh, bleibt gesund und startet gut ins neue Jahr. Tschüss.